0: C'est Mélissandre et je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Doula et Matrescence. L'épisode que tu vas entendre a été enregistré en juillet 2021, donc quasiment deux ans jour pour jour, et je l'avais publié dans mon précédent podcast qui s'appelait Les Guérisseuses. Il est, je trouve, d'utilité publique et c'était pour moi une évidence que de vous le proposer dans ce podcast. Mon invité. Pour cet épisode, c'est Camille Sfèze. Elle a notamment contribué à faire connaître les tentes Rouges de Paris. Elle avait écrit il y a quelques années son premier livre qui s'appelle « La puissance du féminin » qui était paru aux éditions Le Duc et son second livre, « Vulnérable », sortait du coup en 2021. Et vous devinerez que c'était sur le sujet de la vulnérabilité. <rire> Donc, dans notre conversation, on parle de vulnérabilité de passage, de transformation, et tout particulièrement d'un passage qui euh, me touche, me passionne, m'anime vraiment profondément, euh, j'ai nommé la matrescence. Cet épisode, il est à mettre entre toutes les oreilles, qu'on soit mère ou non, parce que on en sortira toutes et tous grandi. j'en suis convaincue. Donc c'est parti pour un nouvel épisode passionnant, je te souhaite une très belle écoute
1: moi, c'est sûr que l'arrivée de mon premier enfant, ça a été vraiment un, un grand bouleversement pour moi. Je crois que j'avais hyper envie d'être enceinte, hyper envie d'accoucher, hyper envie d'être mère, mais que je réalisais pas du tout ce que ça voulait dire d'avoir un petit bébé dans mes bras qui pleure et que je peux pas poser. Euh, et donc, en fait, euh, son arrivée, c'est venu... Euh, vraiment, j'ai l'image d'un tsunami qui est passé par là et qui est venu... Euh, bah m'ébranler euh, hyper profondément. Euh, mon fils, il est arrivé en 2012, donc c'était aussi une année, je pense, particulière pour, pour beaucoup, quoi. une année un peu symbolique. Et... Mais, euh, mais pour moi, c'est sûr que cette année de sa naissance, avant que je retombe enceinte à nouveau, parce que quand il y a eu un an à peu près, je suis retombée enceinte, et les choses ont un peu changé avec l'arrivée de cette deuxième grossesse, mais euh, en tout cas, cette première année de vie, ça a été pour moi, euh, ouais, vraiment un grand euh, tremblement. Euh, Ou finalement, je pense que avec le recul, c'est pas du tout ce que je me disais à l'époque, mais avec le recul, je pense que cet enfant, il est venu réveiller la toute petite fille à l'intérieur de moi, qui avait tellement besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on l'écoute, qu'on soit disponible. Je pense que moi, j'étais un bébé, quand j'étais petite, assez sage, en fait, assez facile. Euh, et, et du coup, il y a peut-être, euh, je sais pas, une partie de cette petite fille qui n'avait pas été entendue, qui n'avait pas assez crié, pas assez pleuré. Du coup, mon fils s'en est chargé. Et, et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de d'attente, en fait, vis-à-vis -vis de moi en tant que mère. J'allais être une mère qui allait comprendre son bébé, qui allait savoir répondre à tous ses besoins, qui allait l'aimer tellement que j'aurais peur de rien. Et en fait, euh, bah, cette belle image-là, elle a vraiment euh, volé en éclat aussi parce que j'étais une mère fatiguée, à bout de nerfs, euh, dépassée. Et en même temps, euh, bah, avec une relation hyper fusionnelle avec mon fils, du coup... Euh, avoir beaucoup de mal à demander de l'aide, beaucoup de mal à déléguer. Euh... Donc quoi, ouais, cette période, ça a été une période vraiment intense, quoi, dans ma vie. C'est vrai que moi, je suis retombée enceinte assez vite après. C'était pas forcément voulu, mais bon, voilà, c'était une bonne surprise. Et du coup, j'ai passé quand même vraiment trois ans de ma vie, soit à être enceinte, soit à l'été. Donc sans aucun cycle, vraiment à, à me donner, à donner tout mon corps, en fait, à cette maternité, quoi. Tout mon corps, toute mon énergie à bah, ses grossesses, à ses allaitements, à prendre soin de mes bébés petits. Et, euh, et, et, et là aussi, je pense que j'aurais... Enfin, c'était super pour moi de le vivre de cette manière-là parce que j'ai eu l'impression vraiment de le vivre à fond. Et en même temps, du coup, euh, en tout cas jusqu'à maintenant, hein, là, mes enfants, ils ont 8 et 9 euh, j'ai jamais eu envie de repasser par cette phase, quoi. Je pense que, d'une certaine manière, euh, voilà, je l'ai vécu à fond. Et puis, euh... et puis du coup, bah, voilà, quand j'en suis sortie, j'étais aussi contente d'en être sortie.
0: <rire> oui, je t'entends. <rire> et je me dis, c'est marrant, parce que tout à l'heure, je je me disais justement, je repensais au cercle et à la médecine des cercles et de la parole et de l'écoute et à quel point moi ce que j'ai ressenti c'était vraiment le cadeau c'est euh, notre doula Marine euh, qui euh, qui est devenue une amie maintenant et euh, qui euh, quand j'étais enceinte, elle nous a offert cette écoute et, et le cadeau vraiment pour la première fois de nous sentir vus et entendus et accueillis et et ça je crois que c'était le plus beau cadeau qu'on ait reçu et qu'on n'a pas trouvé euh, qu'on n'a pas trouvé autour de nous en fait très très peu
1: Ouais, quand je t'écoute, je me dis, en fait, c'est vraiment le rôle euh, qu'on devrait pouvoir jouer les uns pour les autres. Et c'est vrai que moi, ce, ce, cette, ce cadeau de l'écoute, c'est malheureusement encore quelque chose que je reçois très peu dans ma vie quotidienne et que je vais beaucoup chercher dans les cercles, du coup, où là, j'imagine avec Tadoula, tu vois, je me dis, euh, euh, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on a perdu ce, cette qualité d'écoute euh, qui... Mais je pense aussi qu'il nécessite un bord pour se déployer quoi. Il y a un temps en fait où je peux offrir mon écoute euh, et que c'est pas toujours possible dans le quotidien quoi. Euh, mais c'est vrai que dans cette écoute là il y a tellement notre capacité à nous remettre euh, remettre les choses à leur, à leur place, dans l'ordre, euh, à retisser des, du sens, à comprendre ce qui nous arrive, à déposer des choses qui sont trop lourdes et ça c'est vraiment euh, ouais, super précieux
0: Hmm. dans ta matricence qu'est-ce que c'est venu transformer dans, en toi en tant que femme dans ta manière d'être au monde
1: ben, je crois que déjà quand même la manière dont j'ai vécu mes grossesses et mes accouchements ça m'a beaucoup, euh, beaucoup transformée euh, j'ai été accompagnée par la même sage-femme pour mes deux grossesses qui m'accompagnait euh, vers des accouchements physiologiques euh, et du coup déjà la manière dont je me suis, dont j'ai pris soin de moi, dont je me suis alimentée, dont j'ai changé complètement ma manière de manger, euh, le fait que je ne me soumette pas d'une certaine manière, c'était un peu la manière dont je le vivais, hein, dont je me soumette pas à des examens gynéco, à des à des prises de sang. Euh, qui aurait dû faire partie d'un parcours si j'avais eu un parcours classique. Et finalement, bah, ma sage femme elle me disait ben non j'ai pas besoin de t'examiner ce que tu me racontes du lien que tu as avec ton bébé, ça me suffit. ou alors euh, bah non, tu as, as 30 ans, tu as 31 ans, on n'a pas besoin de faire telle et telle analyse un peu poussée pour savoir si ton bébé va bien. Enfin, voilà tout ça finalement, ça m'a vraiment redonné le pouvoir en fait par rapport à mon corps et par rapport à mes choix. Et euh, ça, c'était pendant les grossesses et je crois que la manière dont j'ai accouché, c'est-à-dire que pour mon premier, j'ai accouché euh, naturellement euh, dans une maison de naissance et pour mon deuxième, j'ai accouché à la maison. Euh, et là aussi, en fait, ça, ça a été des occasions pour moi de me positionner, de me faire confiance, de faire confiance à mon corps, à la relation que j'ai avec mon enfant. Euh, et ça m'a beaucoup... Enfin, euh, c'est venu vraiment installer cette... Euh, cette sensation que non, il n'y a pas un autre qui sait mieux que moi, pour moi, en fait. Euh, bon, Je pense que moi, j'ai vraiment... Un... Je, je pense que je n'ai pas un rapport très simple avec l'autorité. J'ai un peu de mal, en fait, à accepter l'autorité, ou en tout cas, quand je la, quand je la reconnais pas. Une autorité qui m'est imposée de l'extérieur, vraiment, c'est souvent quelque chose qui vient me révolter. Euh, et donc, j'ai été confrontée, là, par exemple... Euh... Finalement, je l'ai pas raconté dans mon livre, mais c'était un moment qui était vachement important pour moi quand je me suis présentée, parce que pour accoucher à la maison de mon deuxième enfant, j'avais quand même envie d'avoir d'être inscrite dans une maternité près de chez moi au cas où la fin de grossesse se passe pas bien ou au cas où à la dernière minute j'ai besoin d'accoucher sur un plateau technique, de pas me retrouver toute seule donc j'avais été à la maternité à tout près de chez moi et quand j'avais expliqué à l'anesthésiste que j'avais eu mon premier enfance en péridurale il était devenu fou en fait, il avait commencé à m'agresser, à être hyper, voilà, hyper agressif en, en m'expliquant que les femmes mouraient encore aujourd'hui autant qu'au Moyen-Âge dans leurs accouchements et que c'était de la folie d'avoir fait ce que j'avais fait et, euh, et j'avais vraiment senti comme, euh, peut-être en une fraction de seconde, j'aurais pu avoir peur, j'aurais pu lui donner mon pouvoir, j'aurais pu avoir confiance en son discours et me dire que oui, j'étais folle et que non, je pouvais évidemment pas accoucher à la maison, que c'était trop dangereux. Et j'avais vraiment senti le basculement, en fait, aussi à ce moment-là, tu vois, de, de reprendre ma souveraineté, en fait, de reprendre simplement, sans, sans, sans me dire je suis toute puissante, sans me dire... Euh, euh, ça va forcément bien se passer me dire en fait profondément tout mon corps me, me crie que c'est le choix que j'ai envie de faire et donc même si le discours extérieur paraît me dire que c'est de la folie moi j'ai envie de faire confiance à cette intuition intérieure à cette euh, voilà et euh, et finalement tu vois quand je te raconte ça je me dis bah je pense que c'est des choses qui se sont peut-être répétées dans ma vie depuis bah là ça fait une petite dizaine d'années maintenant que que ce sont passés mes accouchements euh, et en tout cas je vois bien que c'est venu asseoir cette euh, certitude là que je sais pour moi quoi, je sais pour mes choix, je sais pour euh, mon corps euh, et ça clairement c'est quelque chose que j'ai que ma, la, la maternité m'a apporté quoi euh, j'avais aussi appris du coup, ça c'était aussi autre chose qui m'a servi et c'est marrant parce que vraiment je peux pas m'empêcher de dire ça euh, en écho aussi à ce que peut-être certains d'entre nous aujourd'hui actuellement avec ces mesures etc hein, mais j'avais aussi appris à, à pas afficher mon choix au grand jour quand j'ai eu envie d'accoucher à la maison hein, pour la pour euh, les, la péridurale c'était différent parce qu'en fait j'étais pas très sûre et que bon j'en ai pas beaucoup parlé mais comment quand j'ai commencé à raconter aux gens autour de moi que j'avais envie d'accoucher à la maison et que j'ai vu en fait toutes les peurs que ça soulevait chez eux euh, les peurs euh, Là, je pense à ma mère, par exemple, ou à certaines de mes copines, des peurs bien intentionnées, en fait, des peurs qui m'arrivent quelque chose parce qu'elles tenaient à moi, parce qu'elles voulaient que ça se passe le mieux possible pour moi. Hein. Mais du coup, quand même, cette, euh, ces projections que je recevais euh, de leur part, je me suis, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de préserver mes rêves, en fait. Et là, ça m'a rappelé. Euh, le livre de Clarissa pinkola Estes où elle explique l'importance de prendre soin de, bah, de, 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 de nos gestations. C'est-à-dire que tant qu'un bébé n'est pas prêt à sortir, euh, on ne va pas le livrer au monde. Et tant que ma décision... Euh... enfin, En fait, finalement, je n'ai même pas pu le dire avant d'accoucher que je voulais accoucher à la maison. Euh, J'ai arrêté de le dire. Et j'en ai plus du tout parlé. Et en fait, c'est vraiment resté quelque chose que, bah, dont je parlais évidemment avec ma sage-femme, avec mon compagnon, avec certaines personnes autour de moi, mais assez peu, euh, parce que euh, en parler, c'était vraiment me confronter à ce regard des autres qui venait pointer du doigt, euh, voilà, ma, ma folie, euh, mon inconscience, euh, mon côté rétrograde, euh, je sais pas ou « Ma toute puissance », enfin, je sais pas vraiment ce que les gens projetaient sur moi. Alors qu'en fait, moi, je le, je le vivais vraiment pas du tout comme ça, et donc je sentais, voilà que c'était important de, de pas le dire, quoi. Et du coup, bah, les gens l'ont su après. <rire> c'était bien comme ça.
0: Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour toi, si tu as toi aussi des enfants. En tout cas, pour moi, euh, je crois que je peux dire que ça a été la période la plus vulnérable de ma vie, euh, surtout les neuf premiers mois postpartum. Et euh, je partageais à Camille comme ça avait pu aussi, euh, été compliqué dans les relations avec, euh, avec nos propres parents, à mon chéri et à moi. Et du coup j'ai eu envie de demander à Camille si ça avait été aussi le cas pour elle. Et voici ce qu'elle m'a répondu.
1: Ouais complètement
0: euh, moi, je sens
1: que vraiment, en tout cas, l'arrivée de mon premier enfant est venue... Moi, je suis l'aînée, donc c'était aussi le premier petit enfant de mon côté. Et, euh, et du coup, c'est venu euh, bah, bousculer les places de tout le monde, en fait. Hein. Et moi, en devenant mère et en devenant, du coup, la gardienne de mon foyer, c'était aussi... J'ai senti que j'ai eu à, à incarner ce rôle et à poser euh, mes limites, mes choix. Par rapport à ma mère qui, bah, finalement, jusqu'à maintenant, dans notre rapport mère-fille, j'étais toujours sa fille, j'étais toujours l'enfant, quoi. Hein. Et là, du coup, bah, j'étais toujours son enfant, mais c'était moi qui devais prendre mes choix. Enfin, J'avais déjà fait, évidemment, mes choix pour moi avant. mais euh, Et notamment, elle, bah, elle en avait eu trois d'enfants, donc elle pensait peut-être qu'elle était plus expérimentée. Mais, euh, mais j'ai dû, bah, voilà bah par exemple, le fait que j'allais être mon fils pendant, pendant un an, euh, ça a été un sujet de, de beaucoup de... Euh, ouais, comme tu dis, de brèche, enfin en tout cas, de, de, de point de tension dans cette brèche qui avait été ouverte. Et moi, j'avais peut-être du coup de manière un peu extrême senti que j'avais besoin de protéger euh, mes choix, ma manière de penser, ma vision, mon désir, et de ne pas écouter ces euh, conseils, par exemple, typiquement, euh, euh, ou peut-être les conseils de mes, de mes amis aussi qui faisaient différemment, qui s'interrogeaient pourquoi est-ce que mon fils dormait si mal, pourquoi... Euh, et je me suis sentie, bah, heureusement, j'étais quand même beaucoup dans des cercles à cette époque-là, donc j'ai eu beaucoup d'espace aussi d'écoute d'accueil, de, de non-jugement sur ce qui m'arrivait. Euh, mais mais c'est vrai que du coup, j'étais, c'était dit, enfin, j'avais vraiment l'impression que dans cette tempête, je devais tenir ma barre et que c'était pas facile de la tenir, quoi. Euh, et que souvent, je me souviens, ce dont j'avais envie, c'était d'être soutenue. Et plutôt que d'être soutenue dans mes choix, je recevais des conseils qui me disaient « bah tu devrais faire autrement ». Et ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on vit dans notre vie aussi, euh, tous les jours en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve dans ces espaces euh, d'écoute, euh, c'est justement que personne va me dire « voilà comment tu devrais faire », mais que les gens m'écoutent et me soutiennent bah, peut-être de manière silencieuse dans, dans mes propres choix. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ça qui était le plus difficile pour moi, de ne pas être soutenue, quoi, de me retrouver seule en fait, avec mon bébé, mais aussi face au monde qui semblait me dire euh, non, tu fais mal. Et, et intérieurement, encore une fois, il y avait cette voix qui disait bah, c'est comme ça que je veux le faire. Donc, euh, ouais, ça a été, pour ça, ça a été vraiment euh, beaucoup de fragilité pour moi. Et puis aussi, je pense que finalement, euh, même si j'avais pas mal ralenti pendant ma grossesse, ça a été très difficile de euh, n'être que mère et de vraiment accorder toute la place à mon bébé et de laisser de côté tout ce que j'aimais faire, tout ce qui était important pour moi, cette sensation que je devais euh, voilà travailler, accomplir des choses, être dans le monde et que en fait tout ce que j'arrivais à faire dans la journée, c'était juste euh, tenir debout, euh, euh, manger, dormir, m'occuper de mon enfant, de la maison, des courses, enfin vraiment des trucs pas très gratifiants et, euh, et j'ai mis quand même du temps à lire et, à, et finalement à entendre beaucoup de paroles de femmes qui disent la même chose hein. je pense que ça, ça m'aurait aidée aussi, je me serais sentie soutenue euh, mais là du coup j'avais vraiment l'impression que je devais enfin euh, j'avais du mal à avoir un regard positif sur tout ce que j'accomplissais en tant que mère et donc en plus je me jugeais de voilà, pas arriver à le faire dormir, être si fatiguée être dépassée et donc euh, Ouais, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que j'ai transformé, parce que du coup, après, ça a disparu. Mais, euh, mais c'était difficile de voir à quel point je pouvais être dure aussi avec moi, quoi, pendant cette période.
0: Mm. Mm. Ouais, ça fait tellement écho aussi. Et effectivement, il y a des jours où on a l'impression de rien faire, alors qu'en fait, on est quand même en train d'accompagner un petit être à grandir, et c'est quand même... Ça devrait être reconnu comme une des choses les plus gratifiantes et les plus wow. Ouais, ça manque de reconnaissance en fait, le rôle de parent. Et, et j'étais tellement pleine de jugement avant de devenir maman sur les femmes qui étaient mères. Ça vient aussi euh, réveiller plein de de peurs sur euh, qui je suis en tant que femme et est-ce que être mère ça vient me réduire à une posture uniquement de mère? Euh, et j'ai envie de croire que ça vient au contraire enrichir ma posture de femme et de gardienne. Mais il y a, y a vraiment il y a aussi toutes les mémoires de 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 ma lignée de femmes sur euh, euh, moi les femmes dans ma famille en tout cas du côté de ma mère elles se sont beaucoup euh, construites sur leur maternité en fait en oubliant justement enfin c'est la façon dont moi je le perçois mais en oubliant tout le reste c'était vraiment une peur que j'avais euh, je vais parler au passé pour euh, ancrer qu'elle est partie, mais est-ce que toi aussi c'est quelque chose qui était présent pour toi, j'ai l'impression dans, dans le partage que tu as déposé
1: Ouais, complètement, mais moi c'est pas au passé, c'est encore vraiment complètement présent, c'est-à-dire que je vis vraiment un grand paradoxe entre mon, euh, la joie que j'ai d'être mère et mon désir d'indépendance en fait, d'une certaine manière, ou de liberté et, euh, et c'est encore quelque chose voilà mes enfants ils ont 8 et 9 ans c'est encore quelque chose qui n'est pas résolu pour moi et, euh, et donc c'était évidemment hyper fort quand ils étaient tout petits parce que j'avais aucun recul que c'était nouveau que, que j'avais l'impression du coup que je passais Enfin, que je faisais que de m'occuper de, de ces petits euh, et que je passais à côté de moi. Et en même temps, euh, je me souviens très bien, pour mon deuxième, par exemple, on avait une place en crèche, euh, j'avais refusé cette place, je voulais continuer à être avec lui, enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais choisi. Et en même temps, intérieurement, il y avait comme une sorte d'urgence et de bouillonnement à, euh, à être active, à être indépendante et un rejet de la mère au foyer. Moi, ma mère, elle ne travaillait pas quand j'étais petite, elle s'est mise à travailler plus tard, mais du coup, cette mère au foyer, pour moi, c'était vraiment le, le symbole de, 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 de l'esclavagisme moderne, enfin, vraiment d'une aliénation pas possible, et du coup, euh, en même temps, je... profondément, je pense que je savais l'importance de ces moments avec mes petits, puis c'était même quelque chose de complètement instinctif, et c'était impossible pour moi de les laisser, de m'en mettre à bosser, c'était... Je pouvais pas. Je pense que là aussi, c'est pour ça que je parle de blessure, c'est que ça me dépassait. Ce c'était pas, pas un choix conscient et rationnel. C'était, n'était pas possible pour moi. Il euh, y avait vraiment quelque chose, je pense, à réparer de, de cette présence euh, H24 au quotidien avec eux. Et en même temps, euh, j'étais, euh, je pense, dans un état de frustration hyper grand de ne pas, euh, voilà, pas travailler, de ne pas accomplir, de ne pas gagner ma vie, d'être dépendante de mon compagnon, d'être à la maison, de ne pas... Euh, du coup d'avoir une image de moi assez négative ou en tout cas d'avoir du mal à valoriser cette image et, euh, et ouais encore aujourd'hui je sens que il euh, y a plein de moments dans mon quotidien où euh, j'ai l'impression d'avoir un choix à faire entre être mère et être libre quoi ou être dans le monde ou, et ouais c'est pas encore résolu <rire>
0: J'avais lu « une sorcière » de Mona Cholet pendant ma grossesse et il y a un chapitre où elle parle de maternité et, et j'avais eu beaucoup de mal. Enfin, en tout cas, ça m'avait renvoyé à cette peur parce que c'était très binaire. c'était Soit tu es mère et aliénée, soit tu es libre et ça me, ça me renvoyait aussi à mes propres parents parce que moi, j'ai l'image d'un côté de ma mère qui s'est oubliée en tant que femme pour être maman et uniquement maman et qui, du coup, s'est retrouvé complètement perdu le jour où on est tous les trois partis de la maison. Et de l'autre côté, j'ai l'image de mon père qui, lui, a choisi de nous rayer un peu, enfin, de nous écarter de sa vie pour faire sa vie d'homme. Et donc, pour moi, j'avais vraiment la croyance qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Et le livre de Mona Cholet, il est venu appuyer sur cette croyance-là. Et, et j'ai envie de croire qu'il y a une troisième voie, en fait, qui est possible, une voie du milieu. Je ne sais pas si toi, tu crois en cette troisième voie. Et... Et si tu sais de quelle manière elle pourrait se, se manifester
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle se manifeste dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où euh, moi, j'étais que maman, j'étais très, très loin de cette troisième voie. quoi, Et que c'est quand... Euh, je me souviens qu'il y a eu vraiment un basculement au moment de l'entrée en maternelle. Euh, quand mes enfants... Bah, ils étaient en crèche avant, hein, donc ce n'était pas, pas au moment où je les ai laissés, mais la maternelle, pour moi, c'est venu vraiment signer leur autonomie, en fait. Euh... Et, enfin, une, une étape de leur autonomie. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il y a un équilibre que j'ai pu trouver. Euh, mais euh, donc, ce que, voilà, ce que j'ai envie de dire, s'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des enfants tout petits, c'est très difficile. Enfin, mais même du coup, toi, hein, c'est très difficile, je trouve, de pouvoir faire cette de trouver cet équilibre alors que euh, je suis à 24 avec mon enfant. En fait, quand je suis à 24 avec mon enfant, je ne peux pas trouver cet équilibre parce que, soyons clairs, c'est très difficile d'être autre chose que mère quand mon enfant est là. Euh, et là aussi, il y a différentes étapes. Je parle de l'entrée en maternelle, mais aussi, euh, voilà, euh, autour de 7 ans, bah, là, je le vois bien, moi, mes enfants, ils ont, ils, sont, ils ont tous les deux, ils sont en train de passer ce cap tous les deux, et même énergétiquement, ils ne sont plus... Dans mon énergie. Je ne suis plus en train de les nourrir énergétiquement comme j'ai pu les nourrir avec mon lait quand ils étaient petits. Donc, euh, voilà, je pense que dans la durée peut s'installer cet équilibre. Euh, et en même temps, il euh, bah, y en a peu finalement autour de moi des exemples de femmes qui ont pu avoir les deux. Enfin, après, je pense à des lectures, je pense évidemment euh, à 50 ans, on peut dire, bah oui, j'ai eu les deux. Mais en fait, au moment où on est vraiment complètement dedans avec des enfants petits euh, ouais je trouve ça pas si facile que ça
0: et est-ce que tu crois que pour toi le masculin euh, est-ce que moi j'ai l'impression que ça se joue dans l'équilibre entre le rapport homme-femme notamment en tout cas euh, et l'implication des papas et...
1: oui je pense que d'une certaine manière c'est vrai en termes de logistique tu vois en termes d'organisation, euh, moi j'ai un compagnon qui bossait mais qui était quand même très présent et qui encore aujourd'hui, je veux dire, euh, moi je suis souvent quand même à l'extérieur de mon foyer à me former, à animer des stages, à, à prendre du temps pour moi et donc euh, j'ai un compagnon qui est très présent vis-à-vis euh, -vis de nos enfants. Euh, et en même temps, je pense qu'il s'agit d'autre chose. C'est un peu facile, enfin je pense que oui, c'est un peu facile de croire que si les hommes sont plus présents, alors on n'aura plus cette question à se poser. Et en même temps, tu vois, quand on en parle, je crois pas que y ait... Enfin, c'est normal qu'il y ait un problème à résoudre, en fait. C'est-à-dire que comme tout processus euh, de transformation... Si je veux tout de suite arriver à la solution, bah, en fait, j'évite le processus. Et moi, je crois que c'est aussi parce que j'ai plongé dans ce processus, que je m'y suis perdue, que j'y a eu des moments où je me suis sentie révoltée, mais qu'en même temps, j'étais face à mes contradictions parce que j'avais pas envie de lâcher. Bah, c'est tout ça aussi qui m'a permis d'en faire quelque chose. Et que si dès le début, ça avait été hyper équitable, bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, la vie, c'est pas, je crois pas que ce soit comme ça. Tu vois, je crois qu'il y a vraiment, euh... bah, oui, euh... Euh, ce, ce principe de la vulnérabilité, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que je peux essayer de la tenir à distance, cette vulnérabilité, mais c'est que à partir du moment où je la laisse m'envahir, je laisse le tsunami me tomber dessus, qu'il va se passer quelque chose. Si j'essaye de toujours tenir à distance du tsunami, surfer la vague, bah oui, peut-être que je surfe, mais s'il n'y a pas l'écroulement ou si je tombe pas à terre, euh, je m'en ressors pas nouvelle ou différente, quoi. Parfois, je m'entends avec certains de mes patients et je me dis... On est dans un monde où on est nourri de livres de développement personnel, où on nous explique voilà, qu'il faut poser ses limites, qu'il faut, je sais pas, faire ci, faire ça pour, pour aller bien. Et en fait, de cette manière-là, on évacue le fait que, ben bah non, on ne peut pas toujours faire ça. Et que, justement, la vie, c'est aussi, comme tu parlais de ces brèches, c'est aussi bah, d'accepter que ça fasse mal, c'est aussi de s'écrouler, c'est aussi d'être noyé. Et c'est dans ce débordement que quelqu'un d'autre va émerger. Moi, avant de vivre ces maternités si intenses, je croyais que j'étais faite pour être mère. Et maintenant, je me rends compte que ma vérité, elle est plus du côté de la femme libre, même si j'adore être mère, mais euh, euh, j'ai dû me confronter à la réalité pour finalement me rendre compte que, bah oui, j'aurais adoré être... Euh, une femme qui s'épanouit pleinement dans la maternité mais en fait ma ma vérité c'est que ça m'a apporté énormément de choses évidemment au-delà de l'amour que j'ai pour mes enfants mais mais en fait je ne me je me suis pas épanouie dans cette maternité j'ai eu besoin de en fait d'aller chercher mon épanouissement ailleurs euh, et tu vois cette cette identité de moi cette définition de moi je je sais pas j'en suis pas très fière enfin je veux dire je préférerais avoir les deux mais en fait c'est pas vrai quoi
0: et du coup, pour toi, tu parlais de transformation. Est-ce que pour toi, la transformation, ça passe inévitablement par cette période de vulnérabilité Et est-ce que la vulnérabilité, du coup, est nécessaire pour qu'on ressorte quelque chose de résilient de... J'ai le mot puissance qui me vient, je ne sais pas si c'est forcément de la puissance, mais en tout cas de résilience, ouais.
1: Euh, ouais, je pense complètement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui, quand on est fragilisé par la vie, on peut avoir tendance à, à renforcer le contrôle et à se dire, euh, ben, je vais faire de mon mieux, je vais tout mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour y arriver, pour pour pas me laisser branler, pour trouver des solutions, pour. Euh... et là-dedans, en fait, c'est vraiment la tentative de contrôle, euh, la peur du débordement, Bon, et c'est vraiment une stratégie de survie. En fait, on, on réagit tous comme ça parce que se sentir vulnérable, c'est inconfortable. Personne n'a envie de se sentir vulnérable. Donc, on, spontanément, on va tout faire pour ne pas aller dans cette vulnérabilité. Euh, mais en fait, quand je renforce le contrôle, je renforce les digues, je renforce les digues, je renforce les masques, je renforce ma rigidité, d'une certaine manière. Et c'est vraiment pas en étant rigide, que je vais pouvoir me transformer. La métamorphose, elle vient euh, bah, justement parce que c'est ouvert. quoi. C'est ouvert, c'est cassé, c'est déchiré, c'est brisé. Et là, il y a une métamorphose qui peut avoir lieu. Mais là, on en parle intellectuellement. Quand on le vit dans son corps, euh, c'est très dur en fait, d'aller dans cet endroit-là parce que notre corps, il, il lutte contre cet état de se sentir vulnérable, de se sentir fragile, de se sentir démuni. Et donc... Euh, Ouais, je pense que déjà, de le savoir intellectuellement, ça permet de le, de le vivre différemment et de le comprendre différemment, mais en même temps, c'est pas toujours facile d'accepter de se laisser euh, renverser, quoi, bouleverser.
0: Mmh. J'ai l'impression aussi que les... c'est difficile à accepter de, de voir quelqu'un être vulnérable. Tu vois, sans entrer dans l'ingérence à vouloir tout réparer et d'être juste là en disant « Ok, je te vois ». Euh, c'est ok tu, tu traverses ça as le droit de traverser ça comme ça et c'est enfin on en revient à, à, je trouve à la qualité d'écoute en fait et, et ça ça aiderait beaucoup à traverser cette euh, cette transformation et ces périodes de profonde vulnérabilité
1: oui exactement parce qu'en fait euh, ma vulnérabilité euh, renvoie l'autre à la sienne et du coup euh, si l'autre n'est pas l'autre moi j'aime bien l'appeler le témoin quoi le témoin de l'aveu. Si l'autre ne, ne sait pas faire avec sa propre vulnérabilité, bah il va tout faire pour trouver des solutions. Et, et, et souvent, c'est comme ça qu'on reste dans un discours un peu social. Moi, j'appelle ça le bavardage. Euh, parfois, entre amis, on est là-dedans. Non, mais tu devrais faire ci, mais c'est pas si grave, mais t'inquiète pas. Mais tiens, regarde, je t'apporte une solution, mais appelle tel thérapeute. On a envie tout de suite de réparer de fixer l'autre, alors que comme tu dis, en fait, ce dont on a besoin, c'est surtout d'être écouté, c'est surtout d'avoir un témoin, quelqu'un qui me dise « oui, je vois que ce que tu traverses, c'est un tsunami et, ». Et si moi, je reste tranquille, en fait, si face à la vulnérabilité de l'autre, je reste tranquille et, et, et je reste confiante sur le fait que bah, cette mère-là, elle va elle va traverser cette étape et un jour, ce sera fini et et elle va trouver en elle ses propres ressources, Bah, du coup, je vais l'aider. À, à traverser cette vulnérabilité et là aussi en fait moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans, dans le travail des cercles c'est qu'il n'y a pas besoin Enfin, parfois on a besoin d'un thérapeute qui nous aide qui nous confronte, qui nous met face à nos ombres qui nous pose des questions et je pense que c'est vraiment un autre travail, mais dans les cercles ce que j'y trouve c'est quelqu'un qui est simplement là et parce qu'il voit ce que je traverse parce que je suis vue dans ce que je traverse alors ça me rassure et en fait j'ai pas besoin d'autre chose quoi, que de savoir que d'autres savent que ce que je vis, c'est difficile, mais c'est comme quand, euh, je sais pas, comme quand, quand on s'approche de quelqu'un qui vient de perdre un proche, bah, à part lui dire, je suis là, je suis à tes côtés, on va, on va pas lui trouver une solution, quoi, on va, on va rien pouvoir lui dire d'autre, mais cette présence et cette humanité partagée, elle est pas à minimiser, en fait, pour moi, elle est... en fait, c est, c est, c est... notre puissance, elle se trouve aussi là, pour reprendre ton mot.
0: Mmh. Et nous, ce a, mon chéri et moi, ce qu'on a expérimenté en devenant parents aussi, euh, aider la grossesse, c'est la, la difficulté à être entendu dans nos émotions, comme si, euh, comme si justement exprimer une émotion, c'était... Alors soit c'est perçu comme euh, tu te plains, ça va, il y a pire que toi, te plains pas, soit c'est perçu comme... Euh, Ouais, une vulnérabilité, mais dans, ils asso... comme si c'était associé à de la faiblesse. Et genre, bah, comme ce que tu dis, faut, il faut se remettre en selle, il faut, faut se... Ça va aller. Euh, et... et les émotions, j'ai l'impression que... Euh, en tout cas, nous, de notre expérience dans notre entourage proche, euh, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas appris à... Même moi, c'est venu réveiller, je, quand tu disais c'est venu réveiller la petite fille qui n'était pas entendue, moi j'ai réalisé que c'est venu réveiller aussi la petite fille que j'étais. Et quand j'étais petite, on me disait tout le temps, oh tu fais la gueule, tu fais tout le temps la gueule. Et en fait, j'ai réalisé seulement l'année dernière qu'en fait, c'était des émotions qu'on ne m'avait pas appris à nommer, notamment la colère et la frustration. Et, 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 et pour moi, il y a quelque chose là-dedans dans, dans la reconnaissance de l'émotion et de nommer l'émotion qui... Qui fait défaut, et ouais, qu'on nous a pas appris, et je pense que ça peut être une, une grande force de, de, de les accueillir, de les toper, et de, oui, de les accueillir en fait, et de se laisser traverser par elles, et de pas toujours, euh, pas toujours chercher à, 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 à sauter par-dessus, à les enjamber. Et...
1: Bah oui, complètement. C'est vraiment. Euh... En fait, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école, mais cette intelligence émotionnelle, on en a besoin. On a besoin de la développer, je pense, collectivement, même si elle se, elle se développe de plus en plus. Mais euh... si je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, bah oui, je suis comme cette toute petite fille. Et du coup, je peux que crier, pleurer, taper du pied, mais je ne saurais pas. C'est pour ça que nommer, mettre des mots. Ben, ça permet de s'approprier euh, ce qu'on vit, en fait. Et ouais, c'est super important. Pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment ce qui nous arrive euh, sur un seuil. Euh, c'est ce qui nous fait basculer d'un monde à l'autre. Et c'est comme un rite de passage d'accepter sa vulnérabilité. Donc, dans mon livre, j'ai inventé, j'ai raconté l'histoire de cette déesse de la vulnérabilité que j'ai appelée Vulnus. « Vulnus veille. À cette distance, elle me paraît menaçante. Ce qu'elle attend de moi est impossible, je vais rebrousser chemin, je ne suis pas prête, pas dans cette vie-ci. Son regard est impénétrable, et en mesurant l'espace qui nous sépare, mon mental échafaude mille stratégies de fuite. Si je ne peux pas partir en courant, je vais m'avouer vaincue, dire que je n'ai plus la force, ou alors faire comme si je ne l'avais pas vue. Elle finira bien par s'en aller. » Déjà, mes muscles se tendent, ça doit être l'adrénaline, les battements de mon cœur deviennent sonores et mes gestes ralentissent comme un lac qui gèle une nuit d'hiver, centimètre par centimètre. Si j'y accordais un peu plus d'attention, je pourrais avoir la nausée face à la rencontre qui m'attend, l'épreuve insurmontable de la regarder en face. Je ne veux pas voir le miroir qu'elle me tend, je refuse malgré moi de faire un pas de plus. La dernière solution est de me draper de tous ces masques qui m'ont si longtemps servi. Si je pouvais, je m'en ferais aussi des œillères pour qu'elles disparaissent de mon champ de vision. Un jour, vulnus, je fais le vœu de pouvoir les retirer, mais aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi passer mon chemin. En fait, ce que j'ai voulu dire vraiment dans ce passage, c'est toute la résistance qui se met en œuvre quand on sent qu'on va quand on touche notre fragilité en fait et tout ce qu'on commence à se raconter pour surtout, pas, euh, pour surtout pas plonger dans ce passage et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, finalement ce, cette matrescence c'est aussi l'occasion de se laisser euh, euh, de laisser le tsunami euh, parce que si je le refuse, bah, je vais passer à, à côté aussi de la transformation que, que ce tsunami m'apporte
0: donc pour toi rite de passage, il y a forcément vulnérabilité
1: ah oui il y a forcément peur, il y a forcément appréhension, il y a forcément euh, vulnérabilité et du coup, parce que pour qu'il y ait transformation, euh, il y a besoin de ça. D'ailleurs, bah dans, je sais pas, moi je suis pas du tout une experte euh, de, de différentes traditions, mais je sais que dans les rites de passage, dans, dans différentes traditions, on met les jeunes, par exemple les jeunes adolescents. Enfin, les enfants qui rentrent dans le camp des hommes hein, à l'adolescence, euh, on les met dans des états de, de fragilité, où ils vont pas manger, pas dormir, où ils vont avoir peur et vont se retrouver seuls dans la forêt. Ou, euh, voilà, dans des dans des moments où, justement, pour pouvoir aller puiser cette force nouvelle, euh, c'est quand l'étau se resserre, c'est quand euh, je suis désarmée que va pouvoir jaillir cette nouvelle force. quoi. Mmh.
0: Et cette force, tu dirais qu'elle était là à la base ou que c'est vraiment... Euh...
1: Ben, en tout cas elle était en sommeil donc euh, si elle était là je ne la contactais pas. Euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on a peut-être, que peut-être beaucoup ont vécu justement dans cette période qu'on traverse, où tout d'un coup on voit nos libertés qui sont restreintes, où on a plus pendant le confinement, on ne pouvait plus sortir chez nous. On a, bah, dans, toutes ces, dans tous ces moments de privation, de, euh, de peur, de euh, Oui, des taux qui se resserrent. Euh, on, certains d'entre nous ont déployé des ressources qui étaient peut-être présentes, mais en sommeil. Donc, en fait, bon, on peut dire aussi qu'ils n'existaient pas, enfin, qui n'étaient pas encore révélées, plutôt, pour le dire comme ça. C'est vraiment. Un, je crois qu'en fait, on est là pour révéler notre puissance et que ce qui nous aide à la révéler, c'est aussi ces moments-là. C'est vraiment euh, une réflexion qui m'est venue. Euh... Voilà, ces trois dernières années, en fait, euh, l'importance de cette vulnérabilité donc que, que j'avais beaucoup, évidemment, euh, contactée dans les cercles, mais que j'avais jamais nommée comme ça. Ce que je raconte dans le livre, c'est finalement la manière dont ce mot est devenu un mot pour moi et dont la vulnérabilité s'est vraiment rentrée dans ma vie, euh, bah, dans une expérience dans mon couple, euh, voilà, où je me suis sentie hyper vulnérable. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience, et c'est vraiment le tout début du livre, c'est cette prise de conscience que la vulnérabilité, c'était une porte c'était ce qui nous faisait basculer, hein, un seuil entre deux mondes. Euh, et qu'est-ce que ça voulait dire de l'approcher en conscience ou de ou de pas mettre toutes ses forces à la refuser euh, Et donc, c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup posté, par exemple, sur Instagram sur ce sujet, parce que c'est vraiment ce sujet qui m'a habité, mais c'était... Euh, euh, voilà, le livre, il est venu vraiment de ce désir, je pense, en même temps, un désir... Euh, de recherche, de réflexion, de compréhension euh, du monde dans lequel je vis, des questionnements vraiment que j'ai par rapport à notre société, et puis bah, aussi quelque chose qui moi m'a ébranlé dans mon corps euh, et, et qui du coup m'a mise en route aussi dans plein de chemins. Euh, et voilà, c'est ça en fait dont je parle dans le livre, un peu ce, ce, ce double cheminement entre euh, Peut-être la manière dont aujourd'hui je peux parler de la vulnérabilité, la concevoir comme ce voyage à la rencontre de cette déesse, ce, ce voyage à travers ce seuil qui nous fait basculer d'un monde à l'autre. Et puis, en même temps, mon propre voyage, c'est-à-dire l'événement déclencheur qui m'a mis sur la route, notamment de mon arrière-grand-mère et d'une histoire familiale qui se répète. Et donc, euh, bah, je raconte aussi voilà, comment je suis allée à la rencontre de cette histoire et comment... Euh, en acceptant de regarder cette histoire en face, fait, finalement, j'ai eu l'impression de, de libérer, ou en tout cas d'alléger euh, l'héritage familial euh, qui était le mien, quoi. Donc, euh, le livre, il vient vraiment être... Euh, en même temps, cette enquête un peu poétique et en même temps, ce témoignage de, de mon chemin avec la vulnérabilité, quoi.
0: J'ai le rêve que la maternité retrouve un caractère sacré, euh... Parce que je trouve qu'on est euh, autant on est c'est un petit peu le cas quand on est enceinte, mais le la maternité en soi, euh, le fait de nourrir la vie et de faire grandir la vie, une fois que le bébé est là, c'est pas du tout euh, euh, reconnu. Euh, et je porte un peu ce rêve de, de que le sacré revienne autour de, de cette transformation, de ce rite de passage, tant dans la transformation elle-même que dans ce qu'elle amène après. Et, est-ce que toi, tu aurais une, une vision ou, ou quelque chose qui te vient de comment remettre du sacré dans ce rite de passage qu'est la matrescence et, et tout ce qu'elle amène
1: Quand tu me dis ça, forcément, du coup, je pense au Blessing Way, enfin, qui est vraiment lié à la grossesse. Hein. Comme tu dis, tu fais bien la distinction. Mais du coup, euh, tu vois, moi, quand je suis devenue maman, j'ai eu besoin de créer ces cercles autour de la maternité. Euh, parce que j'avais besoin que la maternité soit le sujet central et que les femmes viennent parler de ça et d'entendre les autres mamans. Et en fait, bon, bah, c'est toujours un peu facile, c'est toujours la même chose pour moi, mais je crois que d'avoir des, des femmes qui me voient, en fait, des femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu ou qui peuvent entendre ce que j'ai vécu, euh, moi je connais pas très bien le blessing way hein, c'est pour ça que je pensais à ça mais voilà d'avoir ces moments où on vient pas honorer la grossesse mais on vient honorer la mère en devenir que je suis enfin la mère que je suis qui va qui va évoluer qui va grandir qui va apprendre euh, qui trébuche qui ne sait pas faire qui doute euh, qui est perdue euh, bah, c'est une manière de d'apporter cette valorisation dont je parlais tout à l'heure moi qui m'a beaucoup manqué en fait où je me suis sentie totalement seule et un peu à côté de la plaque euh, là aussi par rapport à mon engagement féministe par rapport à la manière dont mes, mes copines vivent et leur euh, maternité etc euh, donc vraiment ce regard qui change il est possible, il est beaucoup plus facile de m'aimer dans mes fragilités quand d'autres me voient dans cette fragilité que quand je suis seule avec moi-même et là du coup c'est là où les jugements sont, sont super durs quoi donc ouais j'imagine des choses peut-être comme ça, voilà des cercles euh, de maman, quoi. Il y en a d'ailleurs plein qui, qui en proposent.
0: Et en t'écoutant, je me demande si euh, de ramener du sacré autour de la maternité, ce serait pas une manière d'incarner la troisième voie aussi. Parce que justement, comme tu dis, ça, ça nous permet aussi nous, en tant que mères de... de valoriser ce qu'on fait, même plus que ce qu'on fait, ce qu'on est en fait au quotidien. Et...
1: Oui, ouais, complètement. Je pense que c'est... C'est tout à fait ça, finalement, euh, euh, remettre du sacré dans ces endroits où la société nous a longtemps dit qu'il y avait des hontes. Euh, et pour une femme enfin euh, pour des femmes de notre génération, euh, je ne sais pas quel âge as, voilà, moi je vais avoir 40 ans, euh, être une mère qui s'occupe de ses enfants, c'est quand même un peu honteux. Enfin, en tout cas, moi, je me suis confrontée à cette, à ce, cette matrice-là euh, collective qui disait, ben bah non, en tant que femme, t'es libre, tu dois travailler, t'as ta carrière, tu dois être ambitieuse, une femme puissante, non, non, non. Moi, je voulais juste rester chez moi, elle était mon bébé. et Je me disais, mais, mais en fait, je devrais avoir honte de ça, quoi, hein, de ce, ce truc qui ne peut pas lâcher cet enfant et, et qui fait quelque chose de si peu valorisant. Et en fait, quand tu dis remettre du sacré, pour moi, c'est remettre de la valorisation dans ces endroits où il y a eu de la honte et où du coup, bah, je peux m'autoriser à être complexe, quoi. Je suis, j'ai envie euh, de, de de réussir dans le monde, de changer les choses, mais j'ai aussi envie d'être là à, à laver les couches de mon bébé. C'est pas parce que j'ai envie de ça, mais d'être dans cette, en se ce prendre soin de cette vie qui grandit, comme tu dis. Euh, et je peux être les
0: deux, quoi. Merci beaucoup Camille pour tes partages. <rire>
1: <rire> Merci à toi.